0: Эй, hey, всем привет, это подкаст, случайно записались. сегодня 26 выпуск, и я здесь, к сожалению, опять без Лёхи. Если сказать правду, то я уже этот подкаст записываю второй раз, потому что первый раз я записал, и это было невозможно слушать, потому что я цокал, и делал, ну, в общем, это было невозможно слушать. Да, вот, просто поверьте мне на слово. И плюс у меня стоматит был, я не мог записать, перезаписать на этой же неделе. И если кто-то не знает, что такое стоматит, вам повезло. Кто знает, и у кого был или бывает время от времени, особенно. Вот как у меня, я не знаю, в чем проблема. Сочувствую, держитесь. У тех, кого не было, блин, повезло. Не знаете, лучше не знать, что это такое. Это.. Очень неприятная штукость, вкратце. И когда она есть, она продерживается ну, в моем случае, не больше недели. В этот раз почему-то долго было, но обычно это не больше недели. И это очень мешает жить полноценной жизнью, так сказать. Ну ладно, начнем. Это проблемы личные. Ничего страшного, все прошло, все отлично. И первая новость, которая меня прям порадовала. Это выпустили новую версию Audacity. Вот сейчас она Audacity 3.1. Что это там добавили? А, предыдущего у меня было 30.0.2. А, сейчас это получается минорное обновление. Если для них это минорное, то я не знаю, что будет в мажорное. Они хотят добавить. Надеюсь, это будет 3.0. поехали. 3.1. А, теперь можно передвигать наконец-то трек при помощи э, режима выделения, я так понял, и вот вы передвигаешь. Чтобы вы понимали, раньше надо было передвигать при помощи отдельной кнопки. То есть вы записали трек, вы выбрали э, эту дорожку и выбрали, нажали на кнопку, выбрали режим передвижения. Там такая стрелочка влево-вправо нарисованная была раньше. И вы просто и мотаете трек в этот момент. Ну, передвигаете в стороны в сторону. Сейчас же, наконец-то, сделали такие, такой якорь. Там название трека, дорожки. Вы можете, если что, его переименовывать. И все на этом. Вы передвигаете влево-вправо. Ничего переключать не надо. Это замечательно. Это упрощает работа. Я давно этого ждал. Второе. Реализована функция. Тоже важная. Это... Почему-то написано это умных клипов. Не знаю, я сейчас читаю вот статьи. Но, в общем, это возможность недеструктивного обрезки клипов. Что это значит? Раньше как? Вы выделяете трек в том месте, где хотите обрезать, и удаляете на совсем сказать что это прям сильно мешало надо было просто быть держать это в голове и осторожно обрезаешь и все и забываешь про этот кусочек чтобы вернуть его просто нажимаете там ctrl z команд z ну, в общем анду делаете сейчас же можно теперь сделать как вы берете по бокам это кстати вот я не знаю наверное посередине это не работает наверное это надо просто разрезать аудиодорожку и потом Двигать. в общем по бокам берете удерживаете сбоку дорожку и начинаете ее двигать влево таким образом она как бы убирает аудиозапись сбоку и в этот момент вы просто перекрываете ее эту аудиозапись но он ее не удаляет она не будет играть но она не будет удалена. То есть всегда можно ее будет откатить назад, в плане взять также мышкой и назад ее как бы раскрыть. И тогда вы просто восстановили свою дорожку. Это замечательно, это очень удобно. Я помню, где-то в каком-то другом редакторе пока я изучал, была такая функция. И мне показалось, она довольно удобной. А, третье добавление это зацикливание. Теперь также есть возможность зацикливать, я так понял, отдельная кнопка для этого появилась, но мне казалось, она есть, честно говоря, не определен, ну редко я пользовался, но суть в том, что у тебя по таймлайну можете взять выделить от точка А до точки Б, это будет зацикливание. Я не знаю только, как они на букву на их или на выходить из нее. я еще вот сейчас буду монтировать, попробую это обязательно и расскажу, что может быть в следующем подкасте. Что да как, все ли нормально, все ли ненормально. Сейчас в диалоге Raw Import есть сохранение выбранных пользователем параметры, есть кнопка для автоматического определения формата, добавление поддержки журналирования действий, по умолчанию она отключена, и добавление возможности генерации треугольных волн. Честно, не знаю, что это такое, треуголь... генерация треугольных волн тоже изучу может что-то полезное будет и для себя но я на самом деле не сильно монтажу прям так что думаю это излишнее, наверное для более профессионалов функция а... в принципе это все про аудиосте но что я хотел бы чтобы они сделали в новой вот мое личное пожелание автоматически определять что подключили микрофон есть такая беда что если вы включили Audacity потом подключили микрофон, то в списке микрофонов ваш микрофон не будет отображаться. Вам надо будет отключать Audacity и потом подключать микрофон. Ну, отключать Audacity, подключить микрофон, включить Audacity. И тогда в списке он появится. А почему это проблема? Я, в общем, это, это, это работает и на input, и на output, то есть также с наушниками. И когда у меня была проблема, у меня были только Bluetooth наушники, я подключился Bluetooth наушником к компьютеру, включил Audacity, он у меня их увидел, я подключил наушники для вывода звука, чтобы монтировать. И что произошло? У меня наушники отключились, Audacity их потерял, и я потом не смог подключиться обратно к Audacity, к Audacity к этим наушникам, чтобы вывод был и в общем все пришлось сохранять, выключать, подключать наушники, включать аудиосистему и потом в общем я самая главная фича я жду э, подключ... Этот, э, динамическое так сказать подключение наушников плюс я бы хотел очень сильно чтобы э, горячие клавиши немного подправили э, вот если сейчас поднести к кнопкам самым классическим стоп, старт, рекорд и зацикливания то там написано горячие клавиши с большой буквы типа нажмите большую l Здесь там просто l нарисовано большая а, так на самом деле не делается надо если это l большая то надо shift l называть А на самом деле достаточно просто l то есть надо переписать на l это конечно мел, мелочи жизни но все же когда ты изучаешь горячие клавиши по подсказкам которые есть всплывают над кнопками это довольно полезно все же пользовательский опыт улучшается в принципе да вот теперь точно ставим точку над э, Audacity я сейчас вот записываю в новой версии все хорошо все работает надеюсь они будут продолжать это кстати первый огромный update Audacity после того как их купил э, компа купила компания Muse Group так что вроде они не забьют ну и надеемся, будет редизайн, но я уверен, что они уже над этим работают. почему-то такое ощущение есть. Потому что если, так говорю, опять же, есть такие крутые фичи, это в минорном обновлении, то тогда, в принципе, наверное, четвертая версия будет солдат. Если она вообще когда-нибудь будет, она будет, наверное, уже с редизайном. По-другому -по быть не может. А, опять же, посмотрим, как это все будет. Я не знаю, что гадать. Что гадать? Насчет, знаете, так подумал, если вам интерес, могу объяснить, почему минорный это называется, вдруг кто не знает. В общем, есть у каждого продукта, вы можете увидеть э, версию, состоящую из трех чисел. То есть там 1.0.0. Первая цифра означает мажорные обновления. То есть там что-то прям настолько важное поменялось, что надо поменять эту цифру. Тогда меня, меняют эту цифру. Минорная – это вторая цифра. Это когда э, появились такие э, знать, э, изменения, которые привели к изменению. Не сильно серьезные изменения, но привели изменения в работе э, с продуктом. То есть там, не знаю, кнопку добавили, например, для примера. Добавили кнопку, которая несет новый функционал, например, или убрали кнопку, которая несла какой-то функционал, меняет на минорную цифру. Если поменяли последнюю цифру, это называется патч. Обычно это обновление там, ошибки, какой-нибудь, изменение ошибки. В общем, то, что для пользователя не сильно играет роль в виде интерфейса, но под капотом что-то поменялось. Либо исправили какую-то ошибку, или нашли какую-нибудь, я не знаю, дыру в безопасности. И так далее, и так далее. В общем, что-то такое незначительное, мелкое, и еще при этом пользователь об этом не знает. Или, например, ну, может быть, с пользовательским, кстати, это тоже связано, это, например, подправили текст, например, и написали, сделали опечатку, и взяли и быстренько подправили, и выпустили, чтобы стыдно не было. да И, вот, и в принципе, когда... Надо следить только за... В любом случае всегда надо обновляться. Вот это надо взять за привычку. Но если вы видите, что это патчи, там если вы... Есть еще такой термин change-logy, это когда пишут список изменений в продукте, вы читаете, если вам это не очень интересно, то можете не тратить на это время, в принципе. Вот, так что... Такой небольшой рассказ о том, что это за цифры такие? А, вот так, ладно, теперь точно на Audacity все. Вторая новость на сегодня это... точнее не новость, это скорее Ой, какая новость. Это вот у меня лично произошла. У меня, в общем, без даст с телефоном. У меня почему-то... У меня Mi, Xiaomi Mi 9. И у меня на нем есть NFC... Наверное, сейчас у всех есть телефонов NFC. Но на тот момент не всех было, когда я покупал телефон. Хотел с NFC, хотел дома оплачивать картой. Это было два года назад где-то. На самом деле, оказывается, я им редко пользовался какое-то время, потому что у меня была просто карта с NFC. Я брал и оплачивал ей. Ничего такого страшного нету. В общем, я решил пользоваться NFC, и у меня произошла проблема. У меня возникла проблема. У меня Google Play постоянно забивал, забывал мою карту. Именно настолько забывал, что мне приходилось заново проходить добавление карты. Не то, чтобы... это меня прям сильно мучило. Я добавлял это относительно быстро. Тем более, я в сам Google аккаунт добавил свою карту. То есть, он сдал список карт. Я нажимал плюсик, и он просил CVC. Вводишь его, и он заново добавляет карту. Но это больше без силы. Когда это происходило, забывал проверять перед покупкой уже перед кассой. То есть меня пробили, я открываю Google Play. Google Play, и у меня только, оп, карту забывает. А, а у нас почему-то в магазинах, как в бункере, у вас нет Wi-Fi. Ну Wi-Fi, говорю, у вас нет интернета. Я не знаю, почему так происходит. Может, из-за кучи холодильников рядом стоящих. В общем, беда какая-то. И в этот момент я как дурак стою, очередь занимаю и пытаюсь как можно быстрее... Это все настроить, но так как нет, приходится выходить, и в общем беда а, в этом происходит все И в один прекрасный момент у меня она забыла карту, и я не мог добавить ее Что-то произошло, постоянно было во время добавления, процесса добавления карты, постоянно выходила ошибка И это меня так взбесило, что я начал искать другие способы оплаты я подразумеваю, что типа там Samsung Pay какой-нибудь, SBRP есть. И я, в общем, искал, искал. Samsung Pay у меня не Samsung, чтобы платить Samsung Pay, SBRP. Uh, у меня одна карта Сбера есть, конечно, но у меня надо, я плачу у меня другого банка. И оказывается, с BRP нельзя добавлять карты других банков. Не знаю, смысла тогда иметь с в этом плане. Uh, я нашел такое приложение, причем, кстати, на статье Тинькова, что есть приложение «Кошелек», и у них есть свой кошелек «Pay», так называемый. Довольно интересно. Я начал читать про него приложение. И, в общем, действительно, они работают. Ты берешь, включаешь кошелек «Pay». Вы можете... Ну, это обычное приложение для добавления дискотных карт изначально было. И сейчас они разосли, что могут добавлять банковские карты, но э, то у них есть специальный список банков, с которыми они работают, с которым у них подписан, не знаю, контракт, но ну, в общем, с какими банками я не все банки работают, там, например, нет Сбербанка, как я помню, но есть Тиньков, Вот, и я добавил туда Тинькофф, и потом оказывается у нас в телефонах Google, в Android телефона, Google Pay, это не единственный способ оплаты с точки зрения, что Заходите в настройках и меняете способ оплаты по NFC. Какое приложение вызывать при оплате NFC. Я не знал об этом. И оказывается, это все настраивается, заменяется на NFC. Ой, заменяется другое приложение и все работает. В общем, я у них добавил Google uh, Тиньков карту. И вуаля, все работает. Самое прикольное, что оно работает и как Google Pay, с точки зрения ты просто разблокировал экран, поднес и оплатил. Все. За исключением есть косяк. Когда ты платишь Google Pay, ты открываешь, у тебя открывается как бы приложение, галочка, что ты ей оплатил. Ты оплатил, у тебя есть какое-то уведомление в кошелек Pay по какой-то причине этого нет. То есть ты как бы подносишь телефон, Ждешь какое-то время, он одупляет, что надо оплатить, оплачивает, касса начинает шуметь, печатает чек, а у тебя в этот момент ничего не происходит. На телефоне просто вот как будто ты и не платишь. Это довольно странно, как-то по польский опыт немножко нарушается. Но главный плюс, у меня он карту не забывает. Наконец-то. Это прям вот отличная мысль. Отлично, отлично, отлично. Еще надо держать в голове, что если цена больше тысячи рублей, это нормально, в принципе, то тебе надо кошелек Pay, кошелек приложения именно открыть, выбрать карту и поднести. И в этот момент, когда ты будешь оплачивать больше тысячи рублей, он тебе скажет там отпечаток пальца или пароль в зависимости, что у вас на телефоне там есть. И все, и ты пробиваешь. Это очень-очень хорошо ребята молодцы я рад что у нас есть такое приложение как стороннее по безопасности у них есть там если кто спросит про безопасность у них есть сертификаты безопасности они работают по не знаю как это правильно называется но в общем там все нормально я почитал и если что можно будет эту тему кстати тоже возник я почитаю как они там все описывают по сертификатам безопасности и я обязательно могу вам если хотите рассказать мне кажется, довольно интересная тематика, потому что об этом мало кто знает. Да, и вообще, блин, живем как-то без этого и нормально, думаю. И дальше можно будет жить. В общем, посмотрим, если я, я поизучаю эту тему, я обязательно вам расскажу о ней. А, на этом все сегодня. На удивление, 20 минут сейчас. И я ну, плюс подрежу немного, но все равно это неплохой результат, я хочу сказать. Ладно, всем спасибо, всем удачи, не болеем сейчас будет. Четыре дня выходных. Всем приятного отдыха. Удачи.